0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, sim, sim. Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta Estamos aqui Episódio 80 Como é que está? Tudo bem? Pardiamo italiano? Se voi? Pessoal Saiu a minha marca de roupa Deixa-me mostrar-vos para quem está a ver no YouTube Nata Pá, estamos aí já estava há imenso tempo a preparar isto, uh, é verdade, podem, podem ver tudo, eu tô, já está tudo no meu Instagram e, e é basicamente é a única conta de Instagram que eu sigo, é Nata Nata que é a minha marca. E a grande sensação, porque eu sempre quis, sei lá, imaginar a minha roupa e não tanto, imaginei, a primeira coleção que saiu são duas Udis, é esta vermelha e há uma roxa, uh, e eu sinto que, pai é sempre fiz canalizar a minha personalidade, para a roupa que eu vou usar, tal como nós fazemos isso, tipo, vamos escolher um casaco e curto este casaco, yeah. e sei lá, eu curti imenso cores vivas, então decidi fazer esta, do, esta coleção de duas peças super simples mas para começar, pá, isto agora é uma coisa que vai ser ongoing e que vou fazendo, uh, mas para já, yeah, já saiu a primeira coleção da Nata o nome Nata, yeah, porque por acaso eu penso, eu andava a pensar há imenso tempo isto na altura do crocodilo tipo, yeah, quer fazer uma marca, não sei até falei com o meu, estava a falar sobre isto com o meu agente e da altura, e ele disse, pá, até podia ser nata como tens o som, pastel nata, não sei o quê e eu, ei, hey, já, yeah, nata e nata remete, boé, para para a nata ou seja, tipo, nata, não, não, não quer dizer nata da sociedade, mas nata do tipo o melhor do melhor, a camada de cima, não é há um sentido meio figurativo para a palavra nata que remete para aí e então eu decidi que yeah, esse é o conceito por trás da marca. É ser, não é tipo, yeah, eu, eu que estou a usar, sou o cream of the crop, sou o melhor. Não, mas é, eu tenho a ambição de ser o melhor que consigo ser. Uh, que é um bocado, yeah, é, o, é o conceito da marca. É, se vocês forem ao site natadelanata.com, com dois L's, porque Dela é italiano, têm lá uh, a frase principal da marca que é We believe in reaching potential, we, we are the ones who society is afraid of, we are the cream of the crop. Porque é, um, é uma vibe, é um é um, um moto, como é que se diz um moto? É sei lá, é, um, é uma espécie de direção, é um conceito que eu gosto, que é a ambição de querer ser o melhor que eu puder ser e, e acho que anata é um bocado a materialização disso em roupa, portanto, e que poderá não ser só roupa, também estou a vender uma tábua de skate que tenho aqui atrás. Uh, também estou a vender lá o Crocodildo pessoal, para quem quiser comprar, já recebi imensas mensagens ao longo do tempo, desde 2017 a dizer, quer comprar o teu álbum, não sei o quê e depois houve uma altura que parei de vender porque também não sabia bem como é que haveria de vender e agora tenho uma loja online em, em que posso pôr lá portanto, se quiserem um Crocodildo são 10 paus, já yeah, mais portos uh, as, as Udis são 59 mais portos, portanto tem tudo lá no meu, no meu site, no meu site não, no site da Nata natadelanata.com passem por lá, vejam o site, fiz uma... Pá, tirei fotos um, para esta coleção, que se chama Rooftop Season. Porquê? Porque eu estava com Covid, e já vamos falar disso, estava com Covid e então eu estava dentro de casa, não é? Quarentena sozinho e pensei, ok, vou tirar as fotos para a nata, já estava mesmo tempo a fazer isto. Então fui para o telhado, levei o tripé e fotografei-me, uh, pá, e fiz umas montagens bacanas em que estou bem da grande em cima de edifícios e não sei o quê, e acho que ficou giro. Portanto, uh, passem pelo site, vejam... Vejam as coisas, deem-me o vosso feedback. Comprem uma Woody, que agora vem o inverno. E estamos aqui cozy. Deixem-me pôr o capuz. Isto este é cozy. E é tipo, imagina, tem um corte até baggy. É meio, é meio larga, que é o que eu curto. Eu tenho curtido roupa baggy. Especialmente hoodies e streetwear e não sei o quê. Curto uma cena assim mais larga, mais chill. Um, grande apropos ao Pedro Lopes, que fez o logo. Ajudou-me a fazer o logo. E fez aqui este, este derreter por cima do A portanto é isso queria só dar-vos a conhecer a Nata que é a minha marca, vocês vão ouvir falar muito eu vou estar a usar e vai ser very cool isso, eu só, só quero é, tipo, dar um concerto e estar a usar a Nata e estar tipo yeah! <risos> yeah. Estou, estou entusiasmado com isto portanto, Nata já sabem uh, falando ainda agora de Covid pois é, Covid estou positivo Malta, não, já não estou positivo Positivo um, É verdade Fiz uma música sobre uh, o, Sobre ter Covid Um trap autotune tune máximo uh, mainstream Que pode ser uh, Porquê? Porque eu já tinha falado disto no Patreon Já vou falar também do Patreon Mas eu tinha feito... Pá, no dia em que eu soube que testei positivo Pensei, ok, pá, eu devia fazer um som sobre isto E tudo começou com um áudio No, no grupo de Whatsapp Dos meus amigos em que eu tipo, mandei só Uh, pus um, escrevi no YouTube Trap Beat e depois gravei uh, só um improviso à toa e ele sempre tu fazer um som meio a gozar eu pensei, não, eu, eu quero afastar um bocado da linha humorística na música, mas depois pensei pá, mas isto é bué de engraçado, tipo um som a dizer que tem Covid, e é um som que é um bocado a manifestar a minha frustração com ter Covid até deixei lá um, um disclaimer no início tipo, pessoal calma, porque eu já sei que cá vai haver pessoal a mandar, a mandar vir, mas isso é internet Uh, é um bocado uma materialização da minha, da minha frustração por ter apanhado Covid um, Por isso, yeah, positivo E é isso, nunca pensei fazer um som de trepa autotune Tipo, achei bem engraçado, é bué divertido Se vocês tiverem um amigo com um estúdio Que tenha, sei lá, um microfone e que tenha maneira de pôr autotune Vocês experimentem por favor, porque é bué divertido Porque aquilo basicamente afina a vossa voz Vocês podem cantar o que quiserem, que aquilo vai ficar no tom e achei é bem engraçado. Eu pus mesmo só o autotune no máximo e, e pronto, é isso. Olha, espero que tenham curtido do som, estou também a usar a NATA. Já, yeah? roof of season, estamos aí, um, e, e por ter estado com, com Covid sinto que me habituei a estar em casa e agora é meio estranho sair. E claro que agora há todas as restrições e assim, mas parece que como com tive. De ficar em casa parece que me habituei, não sei E agora é meio estranho, tipo ontem fui passear com o Salema Fomos dar uma volta, eu, eu sinto que falo do Salema em todos os episódios Fui dar uma volta com o Salema Fomos basicamente até Fomos jantar Mac no Terreiro do Passo Boé à toa, yeah, eu sei, boé à toa Primeiro boé à toa Mac e depois boé à toa do Terreiro do Passo Mas foi boé da Fiche Estivemos lá no meio só a, a comer e a conversar um, Depois, eu sinto que nós fazemos uma vibe Tipo, nós fazemos a vibe A vibe vem atrás de nós, eu não sei muito bem porque estávamos a, a basar o Terreiro do Passo, do nada ele manda uma lata, a tentar acertar com uma lata no lixo, não conseguiu, e pá, e do nada ficámos, sem exagero, pá, uns 5 minutos a tentar dar toques com a lata e acertar no lixo, a fazer passe e não sei o quê, e tipo, e olha-se para nós pensar, estes gajos estão todos queimados. Passado um bocado, tipo, estávamos a abraçar uma árvore, porque vimos uma árvore boeda grande, já vou-vos dizer o percurso, portanto foi Terreiro do Passo, depois fomos a Ribeira das Naus, para quem conhece Lisboa, depois fomos até a Bica. Tipo, a Zona dos Santos e não sei o quê. Depois fomos ao Bairro Alto. Isto tudo só a caminhar. Foi fixe. Depois fomos até à Assembleia da República. Foi à toa. Depois fomos até ao Príncipe Real. E depois a uh, Avenida da Liberdade. E depois basámos para casa. é uh, pa yeah, E o que é que eu ia dizer? Yeah, abraçámos uma árvore na Praça da Alegria, ao pé da, da Avenida da Liberdade. Porque era uma árvore com um tronco da grande. E o Salema disse, pá... Uh, Achas que se eu der um pontapé na árvore vai cair alguma cena, tipo, vai-se notar, vão cair folhas, porque aquilo tinha flores e cenas que às vezes caíam, e ele queria dar um pontapé na árvore, não era um pontapé, era, tipo, empurrar a árvore, quer dizer, era um pontapé, yeah, para ver se fazia alguma cena, então, tipo, demos, ele deu esse pontapé, tipo, vai, tipo, aí uns três na árvore, não aconteceu nada, obviamente, a árvore era gigante, não aconteceu nada, tipo, o tronco da árvore tinha, para aí, três, não, dois metros de diâmetro, e um, e, e então eu depois disse estás a dar chutes na árvore man. isto é natureza pá, e depois demos um abraço à árvore os dois uh, e, pá, e aí, quem tiver visto a dar um abraço à árvore tá, também está-se bem uh, depois passámos para casa porque era do tipo ele estava a dizer olha se calhar temos de ir que eu já não tenho muito tempo porque eu ainda tinha de vir até a minha casa e pegar no carro e ir para a casa dele e depois ah, pois é da partir das 11 não podemos sair isto agora está a boeda estranho eu estava a ouvir um podcast que, era do, que é do Pedro... Do Pedro não, Que é o, o Expresso da Manhã. Depois do último episódio do podcast uh, que, que eu falei de política e queria estar mais a par. Vocês recomendaram um das Cenas, obrigado. E uma das coisas foi o Expresso da Manhã, uh, que é um podcast que é tipo 15 minutos todos os dias e agora estou a tentar acompanhar isso e estou a curtir. E é uma boa sensação tipo estar a par das coisas. Portanto, ouvi no outro dia e estava o Pedro Cruz, que é um jornalista, a dizer uma coisa que era... Um, os portugueses só seguem só cumprem as regras por medo não vão cumprir as regras por uh, por cumprir as regras como se calhar nos países do norte que fazem muito mais isso nós cá é tipo está-se yeah, bem yeah, e aí o que ele disse foi quando um português ouve uma regra pensa logo como é que a vai conseguir contornar e isto é verdade tipo eu pensei e yeah, há restrições e não sei o quê e yeah, fogo mas será que não dá mesmo para estar na rua não sei quê, né? começamos logo à procura de uma maneira de nos conseguir-se safar entre aspas eu acho que é um bocado cultural em Portugal um, e então ele Ele disse isso e eu concordei bué. E que é que, porquê é que eu estava a falar disto Agora um gajo Um gajo agora perdeu-se Vamos a fazer o raciocínio para trás Expresso da manhã Estar a par das cenas yeah, E depois é yeah, ou seja, E ele estava a dizer Estão-nos a passar mensagens um bocado confusas Era do tipo, primeiro houve a quarentena em março E yeah, tem de ficar em casa, máximo Toda a gente cheia de medo, toda a gente ficou Obviamente funcionou Agora, tipo, já há boé de casa parece que o pessoal perdeu o medo porque se passou mensagens de... Sai, comecem a sair no verão porque o país tem de, tipo, tem de dinamizar a economia e não sei quê. E agora é tipo, olha, agora fiquem em casa outra vez, tipo, nestas horas, mas, sei lá, podem sair para exercício físico, podem sair para ir aos restaurantes, podem ir a espetáculos, podem... Ou seja, as mensagens estão um bocado confusas e eu concordei com isso, é, é verdade. E acho que temos de... Temos que, temos de respeitar estas coisas, portanto, pessoal, bora ficar em casa, ficar em casa, sair com cuidado. Vocês já sabem estas meras todas, eu não vou estar a chatear-vos com regras de Covid. Outra coisa, malta. Uh, Patreon, reestruturei rest, o meu Patreon, agora do, eu tinha reestruturado a semana passada, agora é que está mesmo fixe. Uh, sinto que está bastante equilibrado o conteúdo em que eu uh, estou a postar lá está disp tá disponível e distribuído em 3 níveis, um de 2€, um de 5€ e um de 15€ um, cujos nomes são nível 1 um, zona VIP nível 2 backstage nível 3 frontline, achei que era engraçado até falei com o Salema e tivemos esta ideia era engraçado uh, dar uma espécie de conceito de níveis do, num concerto um, então ficou já ficou, yeah. ficou assim portanto vocês têm vocês eu não vou estar a dizer agora o que é que têm direito mas vão ver ou seja o que é que disponibilizem em cada nível mas vão ver no meu Patreon patreon.com luz eu ponho lá coisas todas as semanas um, tenho uh, uma ação de perguntas e respostas todos os meses tenho vídeos todas as semanas no estúdio a fazer beats, a, fazer, a explicar o meu processo criativo, por exemplo, falei muito durante o processo de fazer o som do o positivo, falei muito sobre tipo, como é que editei o vídeo, editar as cores da fotografia, das fotografias para, para o site da Nata, uh, sei lá, tipo filmagens, como é que eu filmei aquele shot na banheira, por exemplo, várias coisas em que eu estou basicamente a explicar enquanto estou a fazer. Uh, pego no telefone e começo a gravar e a falar, e acho que é um conteúdo interessante para quem se interessa por perceber melhor o que é que, o que, é que eu ando a fazer e tentar estar um bocado atrás das câmaras uh, e pronto, e depois têm lá mais conteúdo. Passem por lá, patreon.com.br Miguel Luz, e por falar em um, Guito, eu fiz uma cena esta semana que eu nunca pensei a fazer. E eu não sei se já alguém fez uma coisa assim que foi: imaginem, eu estava aqui com o Edu em minha casa. Tenho o e o Edu que são dois dos meus grandes amigos Que, que falo muito aqui Estava com ele em minha casa uh, E eu, ele ficou a estudar E eu fui uh, lavar a roupa Porque já não vou assim entrar é, yeah, E a verdade é, eu não tenho uma máquina de lavar a roupa Então normalmente quando vou a casa dos meus pais Tipo, olha, dá só para fazer uma máquina, por favor uh, Então tipo, levei a uh, uh, Como, como não, já não ia assim entrei mesmo tempo, tenho roupa para lavar Fui à lavandaria aqui perto da minha casa E uh, Pus a roupa na máquina, não é? E depois não tinha guita E não tinha guita no, no cartão Porque, porque não, não é não tinha guita no cartão Mas era, não estava a conseguir levantar a guita E o Edu também não tinha física E isto não aceitava cartões Então uh, o que é que aconteceu? Precisava de dinheiro Tipo tinha a roupa na máquina De lavar, numa lavandaria pública um, tinha yeah, E precisava de 30 cêntimos Que era o que me faltava e eu liguei e Edu, puto, não tens aí moedas ou qualquer coisa? E ele, pá, não tenho, não tenho, não tens aqui em casa. Eu tipo, pá, sei lá, ainda se usa guido físico, não sei, não tenho, acho que não tenho moedas. Procurei na gaveta. Uma gaveta, ele procurou, não tinha. Eu tipo, ok. E ele tipo, pá, pergunta a alguém, pede a alguém na rua, 30 cêntimos. Eu tipo, está-se bem, é? Uh, e a primeira pessoa que eu vi, a única pessoa que estava na rua, era o Paulo. <risos> se vocês sabem, se vocês tipo, estão a par, o Paulo é o, o sem-abrigo que é meu tropa, que é meu amigo uh, quer dizer, tipo, sei lá eu, eu, nós falamos tipo, oh, como é que é, yeah. ele, tipo, tens 50, acontecido, me diz, yeah, toma, na boa e já temos uma, uma meio uma relação de já, yeah, estou a passar na rua, então, Paulo, está-se bem, não sei o quê cumprimento sempre, ele é fixe, sinto uma good vibe do Paulo tipo, há sem-abrigos que vocês olham e até nem estou nem a curtir muito chamar -se sem-abrigo tipo, mas isto porque acho que ele vive na rua e, e yeah. mas, há sem-abrigos que, e vamos dizer esta palavra sem o, o sem o hum, Ai, o termo pejorativo, sem o lado pejorativo sem abrigo porque não tem, porque vivo na rua hum, há sem abrigos que me transmitem vibes de hum, sketchy vibes tipo se eu der guito vais gastar em merdas boi à toa uh, o Paulo, tipo, se calhar eu vou lhe dar guito se calhar ele vai gastar em jola, se calhar também vai gastar em jola, não estou a dizer que mas eu, quando eu estou a dizer sketchy, cenas sketchy é tipo, sei lá, há sem abrigos aqui na zona que é tipo creques e cenas uh, Sinto que o Paulo se calhar vai comprar uma jola, mas é tipo, se vocês vivessem na rua, se calhar também não iam cair um bocado para o álcool tipo, e para esses prazeres mais momentâneos, porque é tipo, vocês estão na rua, tipo, vão quê? Vão ter uma vida, vão ter um horário de sono, vão ter uma Uma alimentação saudável, tipo, vocês já se estão a cagar, vocês estão na rua é tipo, pá, é, é sobrevivência, suponho eu, é sobrevivência e, e ah, portanto tipo eu percebo que ele vai comprar a jola se eu lhe é mas é na boa, eu dou porque sinto good vibes do Paulo e pronto, isto tudo para dizer que ele estava na rua e eu pensei, pá, já, yeah, vou pedir 30 cêntimos a um sem-abrigo. Então fui, então pá, ele está-se bem, pá. E ele, então, está-se bem, ele, ele é, é humilde, tipo, ele é humilde, não sei, sinto essa vibe. Então está-se bem, pá, olha, desculpa lá pedir-te isto, mas uh, eu estou ali a fazer uma máquina e faltam-me 30 cêntimos, pá, e não tenho guita física, não estou conseguindo levantar dinheiro, tu por acaso não tens 30 cêntimos, eu dou-te amanhã, tipo e ele, claro que sim, é um prazer, não sei o quê pá, por acaso, podia estar ter podia não ter guito, mas já, tenho aqui, toma deu-me 50 cêntimos, eu tipo, ah, na boa só preciso 30, fui fazer, fui pôr a máquina a uh, trabalhar, pus o guito aquilo deu-me troco, fui-lhe dar os 20 cêntimos de troco e e aí ah, ele, pá, e agradeci-lhe e tipo, pá, desculpa lá, tipo, não sei o quê né? e ele, não, na boa, não é? E pronto, depois fiz a máquina e, e basei hum Pra, e entretanto ontem encontrei-o na rua e fui-lhe dar dois paus, tipo pá, obrigado, e dei-lhe dois paus uh, mas, já uh, yeah, tipo, sei lá, eu disse isto ao Salema e, e ele riu-se, uh, mas o que eu achei interessante foi que ele me disse tenho todo o gosto do tipo ele a dizer-me, já me ajudaste tantas vezes, claro que sim, agora eu, eu retribuo e achei isso bacana, tipo se calhar se fosse outra pessoa não ia fazer isso e dizer, pá, não, não tenho que, se calhar até tinha. E depois eu pensei, pá, mas fogo, tipo, claro que era um queria estar guitar sem abrigo, mas eu, o que é que eu fazia? Tipo, tinha a roupa toda na máquina, tipo. Pronto, um gajo se fosse. Um, e a cena, a cena é que eu sei lá quanto é, quanto é que ele tinha. Tipo, ele podia ter. Um, imagina que ele tinha 5 paus. Para ele me dar 50 cêntimos, é bué, tipo, 5 pa paus para o dia. Eu nem sei quanto é que é, tipo, será que eu, depois eu comecei a pensar, será que os sem abrigo têm? Quanto guita é que eles têm? Tipo, eles não têm uma conta, não é? Eles têm, têm uma carteira, suponho, não é? E, e têm algum guito, não sei, vão guardando, tipo, o quê? Eles fazem um orçamento, para o, vão pedindo para o orçamento para o dia, tipo, ok, já tenho 15 paus, nem sei, não faço ideia de valores que sem-abrigos têm. Suponho que há sítios que, há, que os sem-abrigos fazem da guita, não é? Tipo, sítios que é lá mais turísticos. Agora, agora deve ser boeda mal para os sem-abrigos. Tipo, a economia está toda a ruir e os sem-abrigos uh, devem sentir isso de certeza absoluta. Mas pronto, ele, ele foi ele foi ganda bacana. E é isso que eu estava... Tipo, ele deu-me o quê? Ele podia-me ter dado... Imaginem que ele me estava a dar 20% do seu guito. Fogo, era tipo eu agora dar-lhe não sei quanto... Tipo, muito mais, né? Achei, achei um... Achei um gesto fixe da parte dele. E pronto, e, e decidi partilhar porque acho que não é todos os dias que se pede guito sem abrigo. Uh, portanto, vou continuar a... Uh, nutrir esta relação com ele houve uma cena que aconteceu que foi engraçada num, há, um, há uns tempos que foi dele lhe uh, um pastel de nata tipo, ele pelo me 50 centímetros e eu tipo ah, vou ali, tipo, já venho, já, já, te, já te arranjo e eu trouxe-lhe um pastel de nata e ele, ah, aí, obrigado, não sei o que é isto e ele disse que era uma cena que ele não iria comprar e eu percebo, tipo, sei lá, estás na rua tens algum guito que precisas para gastar tipo, mais fácil vai gastar numa jola não é? ou em comida ou qualquer coisa que precise Uh, um pastel de nata é um, se calhar, um, um luxo. Entra... Não é um luxo, mas é uma coisa que ele não vai, não é uma necessidade, né? E o álcool, claro, não é uma necessidade, mas pode ser, pode ser, pode ser. Pão um sem abrigo, um álcool, álcool pode estar perto de necessidade, né? Uh, por causa do que acabei de falar há bocado. Um, e então dei-lhe um pastel de nata e ele ficou tipo, ah, fixe, tipo, não comi isto à boa, não sei o quê. E eu tipo, ah, yeah, na boa. Uh, e sei eu estou a dizer isto, não é para eu estar a dizer yeah, yeah, Eu dou 50 centímetros, não sei Não, é só porque acho que a situação é engraçada Não é engraçada, é interessante Do ponto de vista comportamental Sinto que nos meus podcasts Eu vou sempre muito para um lado psicológico E de comportamento humano Que é uma cena que me interessa bem Eu se não tivesse ido de parte, se não fosse artista, curtia ser psicólogo nem, nem sei se psicólogo numa de dar consultas Sinceramente Mas psicólogo numa de Se calhar estudar Estudar a psicologia, aplicar, a... não sei, também, há, também se pode juntar a psicologia à arte, que é uma, uma coisa interessante. Mas pronto, isto foi a minha história de, dar este, uh, de pedir 30 cêntimos ao Paulo. Uh, e depois também pensei noutra coisa: tipo, ele tem smartphone e não sei o quê, isto era uma coisa que eu queria ter dito há bocado, tinha aqui escrito, esqueci-me. Uh, mas ele estava bem disposto, estava bem disposto, meio a cantarolar e não sei o quê. E há uma música do, do Wax, que é um artista uh, Americano, norte-americano em que ele diz uma coisa, ele diz que <coughs> é uma música meio melancólica, Ai. e ele diz uma coisa que é, uh, como é que um sem-abrigo está <coughs> mais bem disposto do que eu, numa, numa música em que ele diz que está tá tipo quase a concretizar os seus, sonhos, os seus sonhos, relacionados com a música, provavelmente já nem sei o que ele estava a dizer, na música. E diz que estou a passar na rua, estou a ver um sem-abrigo e ele está com um sorriso porque tem uh, uma caixa de cartão que encontrou e dá-lhe jeito. Uma cena assim. E está a dizer que um sem-abrigo tem toda uma. está tá num melhor mood que ele, que está quase a chegar a concretizar os seus sonhos. E isso põe as cenas um bocado em perspectiva. E eu pensei: <coughs> é que se calhar o sem-abrigo, imaginem. Uh, para ele, o normal é viver na rua, não é? Para nós, o normal é viver na... numa casa. E para ele, é... eu vou tentar dizer isto sem ser mal interpretado. Acho que os sem-abrigos, alguns, não é? Uh, acabam por se habituar, não é? Habituam-se à vida de rua porque é o dia-a-dia -dia deles, um, se viverem na rua. E essa habituação acaba por tornar as circunstâncias aceitáveis, não é? Acabam por aceitar e tipo, ah, isto é o meu normal, pronto. Tipo, um sem-abrigo, se, se puserem uma pessoa que vive numa, em casa. Numa casa E puserem no, no, na, a viver na rua Tipo, se eu agora do nada ficasse a viver na rua Por acaso era uma, uma ideia Que eu e o Salema pensámos em fazer Que é dormir na rua uma noite em Lisboa Que agora não se pode, não é? Um, e que... E ah, por acaso, como é que os sem-abrigos Vão para casa às 11? Não vão Não ideia como é que isso funciona uh, Mas o... Mas um bocado para perceber como é que era Tipo, passar uma noite na rua, como é que será? Deve ser boeda de agressivo Ah, um, Deve ser, deve ser agressivo. Um, mas pronto. Um, se eu agora fosse viver. Ei puto, que estoiro. Uh, se eu agora fosse viver para a rua. Espera um... aí, que eu tenho aqui o WhatsApp. Quem é que me está a mandar cenas no WhatsApp? Quem é que me está a mandar cenas no WhatsApp? Se eu agora fosse viver para a rua, eu ia ficar tipo. WTF? Tipo, estou tudo tô... Isto é. Web. Não, não ia estar nada habituado, não é? Agora, uma pessoa que já está a sei lá. Meses, anos, nem sei, a viver na rua acaba por ser tipo, ah, isto é o meu normal. E o que eu estava a dizer é: se calhar vai se contentar com, ao mesmo nível, ao mesmo nível que nós nos contentamos com alguma coisa. Se calhar ele, quando se contenta com alguma coisa, apesar de para nós essa coisa ser muito menos valiosa, porque é tipo, what facto estás a viver na rua, estás a ficar bem contente com teres, uh, sei lá, uh, pff, nem sei, não, não sei por acaso que eu tinha falado com o Sem-Abrigo sobre isto, para perceber como é que é o dia-a-dia -dia deles, o que é que os entusiasmo que é que, o que é que eles sentem, tipo... E até pensei em trazer o Paulo E vou pensar nisso, tipo, acho que é uma cena interessante. Uh, ainda por cima já tem esta relaçãozinha com ele. Um, mas Entretanto, este episódio está a ser sobre sem-abrigo, só, oh, eu não estava a planear isto, mas pronto. Um, mas pronto, era isso que eu queria dizer, tipo, acho que, é que os sem-abrigo acabam por se habituar, não é? E é, acho que é possível estarmos em moods... Uh, ele ao mesmo nível, se calhar eles até mais bem dispostos do que nós em certas situações, quando lhes acontece alguma coisa que os entusiasma, que para nós se nos acontecesse a nós é tipo uh, the fuck, tipo eu vivo numa casa, eu não vou ficar entusiasmado com, sei lá uma caixa de cartão, tipo, indo para, indo para, para a música do wax, não estou a dizer que os sem-abrigos ficam entusiasmados com uma caixa de cartão mas vocês estão a perceber a, a analogia, certo? Uh, pronto, e achei isto interessante do ponto de vista comportamental entretanto a bofia ligou-me esta semana e eu não faço ideia porque é que eles me ligaram Eles ligaram-me duas vezes Eu estava numa chamada, cancelei tipo, <risos> E yeah, aí eu, eu cancelei a bofia duas vezes Tipo, foda-se, quem é que me está a ligar? Desliguei liguei duas vezes, um, dois, um Depois liguei, passadas umas horas, lembrei-me E eu tipo, olá, eu recebi uma chamada deste número Quem é que... quem é? E eles, ah, é a Polícia de Segurança Pública E eu, Polícia? Mas que eu fiz, o que é que eu fiz? Agora estou com medo de ter feito alguma cena mal E ele, pois não lhe sei dizer porque isto é um número geral E se contactaram é porque Não, não, não sei o quê eu tipo, ah, então mas e agora ele? Pá, aguarde se for importante vão voltar a contactar. E eu tipo, puta fuck, porquê que a Bofia me ligou? Duas vezes? De seguida? Tipo, eu, eu tive uma multa da ML no outro dia. Eu espero que seja isso, porque imaginem que agora... Depois eu comecei a imaginar, imaginem que eles ligavam... Uh, sim, Miguel Luz? Sim, sim, sou eu. Uh, pois é, temos aqui uma queixa de hum, assalto. Temos provas que assaltou um banco. Uh, e, ou qualquer merda mais credível. E vai ter de ficar preso durante três meses. E eu... Eu fritava. Imaginem que era um... Que eu, não tinha, eu não saltei um banco, não é? Mas, um, Crazy vibes. Tipo, não é muito fixe receber uma chamada da bofia. Senti aquela sensação que sentia quando estava na escola de, tipo... Vocês sabem aquela sensação de, já, yeah, fiz merda e vou levar com as consequências. Sabem, tipo, porquê é que eu fiz aquilo? merda! Fogo! Agora vou levar com as consequências. Tipo, é, é a sensação de, já, yeah, fiz merda. Não, não há outra maneira de dizer isto. Um, eu senti isso, mas a um nível de adulto, que é um bocadinho mais crazy. Mas eu não fiz merda sem essa. eu não fiz nada, acho eu. Mas eu simplesmente fiquei com essa falsa sensação de fazer merda. Abófia, é ligou-me. Este é, este é o resumo disto deste que eu vos queria dizer. Portanto, se vocês souberem porque é que eles me ligaram, não sei porque é que a saber, mas digam-me, porque eu estou um bocado curioso. Uh, entretanto, pensei numa coisa esta semana, que foi... Uh, tipo, eu estava a estacionar o carro... Uh, e estacionei e às vezes aqui ao pé da minha casa há escoteiros. não sei bem porque, eles aparecem e estão aí juntos e não sei, deve ser eventos de escoteiros que acontecem aqui num, num lugar qualquer, não sei o que eu sei é que estacionei o carro, passaram dois escuteiros por, pelo carro está à noite já, passaram dois escoteiros por mim e eu e o tipo, olhei para o lado isto foi, o que, isto foi mesmo o que eu pensei pensei e que disse em voz alta olhei para o lado, vi os escoteiros e pensei foda-se, escoteiros de merda, escoteiros do caralho <risos> E eu pensei, what the fuck, porque. Logo a seguir pensei, what the fuck, porque eu estou a dizer isto? Eu estava meio modo automático, tipo, fosse escuteiros do caralho, mesmo, mesmo chateado. E depois eu pensei, what the fuck, o que é que os escuteiros me fizeram? Estou aqui a descarregar ódio grátis, uh, porquê? Eu nem sequer sou aquelas pessoas que. que não curto escuteiros, por alguma razão estúpida que não curto escuteiros, não, eu tipo, os meus amigos foram todos escuteiros, eu gosto com eles, e porque tem piada a gozar com isso, mas acho que escuteiros deve ser da fixe, tipo, fazer atividades em grupo, construir merdas, construir uh, casas de madeira, eu sei que eles construíam com troncos, e fazer caminhadas, ir andar de bike, eles foram à Suíça a andar de bike, tipo, da fixe. Eu só não, nunca fui escuteiro porque nunca sequer pensei que, já, yeah, posso ser escuteiro. Não, nunca pensei nisso, então gozo, e eu acho que as pessoas gozam com os escuteiros, porque epá, E vou dizer uma cena chocante e polémica, se calhar, mas eu acho que as pessoas gostam com os escuteiros porque os admiram e têm inveja de nunca terem conseguido se meter nas aventuras no meio do mato como eles. Vou deixar isto aqui no ar. Por isso, props a todos os escuteiros. Mas naquele momento, eu não sei porquê, pensei só, foda-se escuteiros do caralho <risos> e comecei a pensar, what the fuck, coitados! Coitados destes escuteiros! E isso lembrou-me a outras situações em que, por exemplo, estava no carro, estava alguém a conduzir e, sei lá, alguém faz alguma coisa Ou não acelera logo, logo fica verde E eu digo, foda-se, bora lá Bora, burro, não sei o quê Tipo, às vezes eu digo estas cenas à toa para mim Nunca vou dizer isto a outra pessoa Mas dentro do carro às vezes digo isto E também não é aquela cena de uh, Pelo vidro dizer, tá, bora lá pá, tu estás a gozar Tipo, levantar as mãos e fazer o grande história. Não, eu não faço nada disso Mas às vezes sim destas, estes impulsos de raiva e ódio A quererem sair um, de mim e na altura vi escuteiros e foi, foi escuteiros do cara Tipo, eu não percebo porquê. E isto, pá, eu acho isto bem interessante do ponto de vista psicológico. Tipo, há uma parte da minha personalidade que tem este lado. E eu acho que toda a gente tem isto. E se calhar às vezes não admitimos, mas eu, pá, já. Yeah, eu senti, tipo, é, uh, que Saiu assim um bocado de ódio. Só estou eu What the fuck? What the fuck? Tipo, eu não, eu não tenho ódio nenhum por escuteiros. porque é que isto está a acontecer? E então eu sinto que se calhar descarregar alguma coisa inconsciente, se calhar a nossa personalidade acumula... A nossa... No, o nosso subconsciente acumulou ali qualquer coisa e tipo, tuma, mandou só assim um estouro no, nos escoteiros. Coitados dos escoteiros, não é? E achei isto interessante. Outra coisa que também pensei esta semana foi que estava tipo a lavar a banheira. Cena, os temas são os mais aleatórios Estava a lavar a banheira e estava a pensar tipo num problema qualquer que tinha para resolver. Uma, não era um problema, problema era uma coisa que é tipo, se que chato, agora isto, como é que vou fazer isto? Ok, tenho que ver, não sei o quê. Aqueles problemas de primeiro mundo, não é? Problemas primeiro mundo um, e depois logo a seguir como estava a lavar a banheira, estava a mandar água com o chuveiro e pensei, fosse, estou aqui a gastar água, e depois pensei, yeah, nós um dia nós vamos ficar sem água, primeiro eu já falei disto várias vezes aqui, é tipo, eu acho que nós para tomar banho não devíamos usar água potável, porque é um desperdício devíamos usar, tipo, deviam inventar um líquido qualquer, só que pá, que, que dê para limpar o corpo, mas sem ser água, outra coisa, ou tipo, água destilada ou qualquer coisa, ou água feita em um laboratório que não tem nutrientes, tipo, nós não precisamos disso não é? Ou precisamos? Que os nutrientes, que a pele absorva nutrientes quando vamos bem? Acho que não. Portanto, devíamos usar outra cena sem ser água, mas não é para aí que eu queria ir. Estava a pensar, ah, yeah, nós um dia vamos ter grande problema com a água, não vai haver água, e isso, isso sim vai ser um problema. Sabem quando vocês estão tipo com problemazinhos, não sei do nada surge um problema mesmo, uma cena grave, e vocês ficam tipo, aí eu que não estava nada à espera que isto acontecesse, e a cena da água podemos estar à espera que isso aconteça, porque acho que vai acontecer, não é? Uh, não estava nada à espera que isto acontecesse tipo, foda-se e agora? Os outros, os outros problemazinhos que eu tinha isto não era nada, a comparar com isto e hum, não é que isto aconteça muitas vezes, não é? Tipo, às vezes acontece e, fica, e muda a perspectiva, não é e eu estava a pensar, fogo nós um dia vamos ficar sem água vamos ficar com grandes problemas de vai haver problemas mesmo agressivos pela falta de água e, e eu estou-me aqui a preocupar com onde é que eu vou uh, como é que eu vou, sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa do dia-a-dia dia, aqueles problemazinhos do primeiro mundo e... e yeah, isso, isso depois preocupa me e yeah, isso depois leva-me a outro pensamento que é tipo, o que, porque é que eu estou sequer a fazer o que quer que seja se não é para resolver estes, estes problemas maiores, não é? Já pensaram, não sei se já pensaram nisso, mas tipo eu penso, ah ok, estou aqui a fazer música claro que isso pode ter uma influência isto, isto pode estar tudo ligado, não é? eu posso através de música influenciar as pessoas a sei lá, uh, ter esforços pra... ecológicos mas, uh, mas ao mesmo tempo é tipo yeah, o que é que eu estou a fazer se nem sequer estou a, a ir muito na direção de resolver os problemas que vão ser os problemas que a próxima geração vai precisar de ter resolvidos estão a perceber? Uh, e pensei e, yeah, e às vezes nós cagamos um bocado nisto porque não está a acontecer já, mas está só que eu sinto que isto é uma espécie de onda de tsunami então é tipo, a onda já está a ficar grande já está a ficar grande, já dá para ver da costa. Mas só quando ela rebenta é que nós tipo estão a ver? Uh... temos de ter cuidado com os tsunamis relacionados com a falta de água, ironicamente. Mas uh... pronto, foi isto que eu pensei esta semana. Uh... Para além disso, fui ao yoga, porque como não depois, depois de poder eu já posso sair de casa, portanto, se me virem na rua, não pensem, é, ora, este gajo tem Covid. Não, eu já não estou positivo, pessoal. Sim, tenho medo que isto agora seja uma cena que eu agora vou ter de uh, dizer: tipo, as pessoas dizem, a yeah, positiva, tipo, yeah, yeah, mas já não tenho Covid, ok? Uh, não sei se isto vai acontecer, mas já tive alta há mais de uma semana e fui, a, fui ao yoga e, e já não ia ao yoga há mais tempo e curti é bue. curti bueira ir ao yoga. Foi um dia em que eu estava meio acelerado e foi bue, um. Uff, relax, calma. Se bem, faz lá, estica lá aí a perna. Ah, yeah, ok, então não é só estar a pensar assim, okay, Vou só esticar a perna. Eu não sei o quê. Sinto que yoga é a meditação em movimento. E yoga é uma cena fixe que agora, para estarmos em casa, podemos fazer em casa. Eu, eu não curto muito fazer em casa porque online não é a mesma cena. Curto mais ir a um sítio e fazer lá. E, e fiz lá, e fiz, estava tudo bem seguro, havia o de espaço. Uh, mas, mas dá para fazer perfeitamente em casa. Portanto, se vocês. Um, tiverem à procura de uma maneira de libertar a energia, de relaxar exercício físico e se calhar quem, há, há pessoal que acha que o yoga não cansa ou assim, não, eu saio do yoga, eu sinto que o yoga cansa, é, é tipo a comparação entre, o yoga não é ir correr uh, 15 minutos intensivos e que ficas a suar aboe e que até fica a respiração a saber a assim, sangue quase exagero Uh, o yoga é mais do género e fazer uma caminhada de uma hora e meia, como fiz ontem, por exemplo, com o Salema. Eu senti que foi exercício físico, mas foi bué progressivo. O yoga sinto que é bué progressivo, mas ao mesmo tempo é bué intenso. Portanto, esta analogia não está perfeita, mas uh, isto para dizer que yoga uh, realmente exercita, exercita bué o corpo. Porque sinto que o yoga, em vez de ser correr, o yoga vai, vai dizer: olha, estica a perna, vira aqui e gira aqui, que isso aí é o que tu precisa, é, o, é onde o esforço precisa de ir. É mais consciente, é um exercício físico mais consciente, porque nós podemos estar a correr e estar a pensar em mil merdas. O yoga é tipo, ok, agora esticas a perna, agora não é? Por isso é que o sinto que é movimento, uh, a em movimento, porque estamos conscientes dos movimentos que estamos a fazer. E pronto, é isso, malta. Bem-vindos, Bem não? Uh, obrigado por terem estado aqui comigo. Mais um episódio de Janela Aberta número 80. Estou a curtir o boé de fazer o podcast. Um estou a curtir mesmo boé. não se esqueçam de passar no meu Patreon, têm lá acesso a conteúdo exclusivo que só publico lá, não se esqueçam de passar no site da Nata, Nata com dois L's, que está uh, na descrição, está tudo na descrição do, do vídeo e está tudo nas redes e está tudo em todo lado, vocês vão ver essas merdas mas isto só para vos relembrar uh, e pá, e partilhem o positivo com os vossos amigos e fiquem em casa, porque a não ser que não sejam 11 da noite, uh, mas tenham cuidado, bora ver se Matamos isto, que já estamos todos um bocado fartos do Covid, não é? Tipo, já foi aquela... Aquela brincadeirinha da vida que é tipo, Ah, olha, se calhar já chega. Se calhar já chega, tá? Pronto. É isto. Ai, 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 ai. Como assim? Eu esqueci-me da sugestão cultural. Como... Assim, esquecer-me de cultura? Putz, olha... tu mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Uh, sugestão cultural desta semana é um álbum. Eu, eu vou sempre para os álbuns, não é? Uh, posso fazer duas. Então, um filme Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ganda filme. Não sei se vocês já viram Harry Potter. Tipo, eu sou viciado em Harry Potter. e li os livros todos. Mas Harry Potter e o Cálice de Fogo. Sinto que é o primeiro filme da saga em que as coisas ficam mais intensas. Eles já estão mais adolescentes, já estão, mais, estão com 17 anos. E sinto que o, o, a saga da Harry Potter faz bem isso. Que no início é tudo. É mágico. É. Ah, os problemas tipo. Os perigos e isso não, nunca são assim muito, muito graves. Tipo, o, 4, o filme 4, o Cálice de Fogo, é o primeiro em que morre alguém, acho eu. Tipo, explicitamente. Eu lembro-me quando, quando vi, fiquei uau, fogo, isto já está muito mais. E lembro-me que. E, e, ah, e as cores do filme são cores mais frias, não sei o quê. Sinto que aquilo acompanha bem o, o crescer, ser adulto. Não estou a dizer que ser adulto é mais frio, mas. Já não fica tudo tão colorido como era antes. Né? Que é na infância e quando és mais novo. Portanto, eu curti bem o filme Caldas de Fogo. Um, vi agora recentemente. Portanto, aconselho a verem. E outra coisa interessante. Acabei de notar que escrevi colura em vez de cultura. Aqui no meu, no meu guião. Uh, um álbum. Work. Do Chet Faker com o Marcus Marr. Uh, o Chet Faker que tinha mudado de nome para Nick Murphy. Uh, e voltou a mudar para Chet Faker pelo que eu percebi, manteve as coisas os trabalhos enquanto Nick, Nick Murphy mas ele agora está a lançar coisas enquanto Chet Faker se não conhecem Chet Faker, isso também é grande, uh, recomendação cultural o Built on Glass que é, pá, é um é um ganda álbum, é mesmo um ganda álbum tipo, se calhar dos meus álbuns favoritos Built on Glass, construído sobre vidro por acaso ganda nome, tem ganda capa, a capa é uma mão tipo estátua um, esculpida Uh, portanto, a yeah, olha várias recomendações culturais Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é o número 4 mas se nunca viram os outros, comecem pelo 1 um e vejam todos, por favor se têm de estar em casa, olha, bora ver Harry Potter um, outro álbum, Built on Glass do Chad Faker e ainda outro álbum, Work do Chad Faker com Marcos Mark que é uma vibe mais disco, mais eletrónica, mais beat tempo, tac, tá, tac, tá, tipo Uh, que eu curti bem, estava a ouvir hoje de manhã e estava a dar energia e estava tipo, ah, vou falar disto na janela aberta. Portanto, espero que tenham gostado do episódio de Manuela Alberta, uh, estamos aí, <risos> mais um nome da avó. Tchis! Uh, e, pessoal, arranjei uma certa da nata porque não há assim tantas, portanto, despachem-se. Adeus e vemos-nos para a semana. Um beijo, meus the fuck. Este final estava diferente do que eu costumo fazer, mas espero que se sintam confortáveis. <risos>